0: queridas y queridos estudiantes del quinto grado de secundaria, reciban el cordial saludo de la profesora Nancy. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes en esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión y lograr el reto de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la competencia. Estimados estudiantes, antes de iniciar con la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Queridos estudiantes de quinto grado de secundaria, esta sesión es parte de la experiencia de aprendizaje Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia. Esta experiencia de aprendizaje la compartimos con las áreas de comunicación, matemática, ciencia y tecnología y desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La sesión de hoy corresponde al área de ciencias sociales y tiene como título Investigamos el rol de la mujer frente a situaciones de violencia. Volvamos a ver de qué trata nuestra sesión el día de hoy para que puedas tomar nota de ello. Investigamos el rol de la mujer ...frente a situaciones de violencia. El propósito de nuestra sesión es... ...explicamos el rol de la mujer... ...frente a situaciones de violencia... ...en el Perú contemporáneo. Para iniciar la sesión... ...te invitamos a tomar apuntes... ...de los aspectos que consideres... ...más importantes en la actividad... Muy bien, a continuación revisaremos juntos una noticia presentada por la Agencia Peruana de Noticias Andina. Un total de 67.712 casos de violencia a niñas y mujeres en cuarentena, ya sea por violencia física, psicológica y sexual, atendió la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante los días de la cuarentena general que decretó el Ejecutivo para contener la pandemia del COVID-19. Así lo informó la ministra de la Mujer al presentar un balance de la actuación de su portafolio durante el estado de emergencia, un periodo de confinamiento por salud en el cual, sin embargo, la violencia contra las mujeres no tuvo pausa. El problema continúa en ascenso y demanda un trabajo integrado de prevención con los sectores educación, salud, cultura, dijo la ministra. Esto sucede mucho en zonas rurales, en comunidades andinas y tenemos que trabajar proyectos de sana convivencia. Estamos afinando ya las políticas de prevención de la violencia y de sana convivencia para trabajarlas de manera articulada en un esfuerzo en el que también deben estar involucrados los gobiernos locales, regionales, resaltó la ministra. ¿Qué sensación sientes al oír estas noticias? ¿Conoces algunas situaciones de violencia contra las mujeres adolescentes y las niñas en tu comunidad? ¿Cuál es el rol de las mujeres frente a este tipo de situaciones? La violencia contra las mujeres es definida por las Naciones Unidas como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. En el Perú, 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual alguna vez en su vida por parte de su pareja. Encuesta demográfica de salud familiar Endes esta proporción nos ubica en los países de mayor violencia contra las mujeres en el mundo. Pero, ¿te preguntarás desde cuándo y por qué existe la violencia contra la mujer? No solo violencia sexual y física, sino también la violencia psicológica o emocional que consiste en las amenazas, los comentarios degradantes, el lenguaje sexista y el comportamiento humillante. Estos son componentes frecuentes de la conducta violenta hacia las mujeres que pueden tener consecuencias para su bienestar psíquico o emocional. Durante mucho tiempo, las mujeres peruanas han estado olvidadas de la historia del Perú, tal como ha sucedido siempre, en todos los países del mundo y en todas las sociedades. La historia también nos recuerda que las sociedades no permanecen estáticas, reproduciéndose y perpetuándose de idéntica manera. En ese sentido, el rol de la mujer también ha ido cambiando en el tiempo. Leamos un pequeño fragmento sobre la lucha de las mujeres en el Perú. Pensar en mis ancestras es pensar en mi abuela. Ella sabía leer y escribir, pero nunca fue a la escuela y solo alcanzó a sufragar una vez en su vida. Cuando mi madre nació, las mujeres aún no habían conquistado el sufragio, pero... Mientras ella llegaba a la mayoría de edad, obtuvieron el voto. Yo nací bajo el imperio del voto femenino, aunque me enteré después de que la población analfabeta, dentro de ella un abultado número de mujeres, estaba excluida. Sin embargo, recuerdo que cuando tenía 10 años, llegó la igualdad a la Constitución Política de 1979, consagró por primera vez la igualdad entre los sexos. Jenny la lucha de las mujeres por el Perú. ¿Cuál es el rol de las mujeres frente a este tipo de situaciones? La revista latinoamericana de enfermagem presenta un estudio realizado por Margarita Cerna Varda, género y trabajo femenino en el Perú, en la que señala que, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, acontecieron hechos importantes en la vida de la mujer, sobre todo burguesa, que comenzó a interesarse por ocupaciones o profesiones consideradas tradicionalmente masculinas, como abogacía, medicina, etc. Esto originó que las mujeres buscasen ingresar a las universidades para lograr su objetivo. Este proceso fue muy difícil, puesto que encontró oposición de políticos, de gobernantes y por la sociedad en general, bajo la idea de que con el ingreso de las mujeres a las universidades, se perdería el verdadero sentido y el rol innato de la mujer dentro de la familia y como consecuencia se originaría el rompimiento del núcleo familiar nefasto para el futuro de la sociedad. ¿Qué opinas de esta información? ¿Crees que el rol de las mujeres es solo dentro de la familia? No obstante este avance, la situación no fue fácil para la mujer, ya que tuvo que enfrentarse con múltiples problemas y obstáculos. La primera mujer que ingresó a una universidad fue vetada por el machismo característico de la sociedad peruana, que ni siquiera permitía imaginar a una mujer peruana votando para elegir sus autoridades o para elegirse o prepararse en centros superiores, para adquirir una carrera profesional. En la actualidad se verifica una creciente participación de la mujer trabajadora en la vida socioeconómica y política del país, en el sentido de tener mayores oportunidades en el trabajo y en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Se está visualizando algunos cambios en el trato de la mujer en el mundo del trabajo y en el hecho de que la mujer joven o adolescente se encuentra con mayor libertad de decisión y autonomía de escoger cualquier profesión para su futuro, inclusive aquellas consideradas de exclusividad masculina. De otra parte, se encuentra con el gran obstáculo de la situación socioeconómica que no permite a la mujer tener otra aspiración que estudiar aquellas profesiones fundamentalmente femeninas enfermería, educación, psicología aunque en los últimos 20 años la mujer ha incursionado en diversas carreras y profesiones que anteriormente eran consideradas para hombres esto implica que la mujer ha ido ganando pequeños espacios de interacción y desarrollo profesional en la vida académica y laboral del país. La investigación realizada por Jenny Dador, Lucha de las Mujeres en el Perú, señala En 1955, cuando el presidente Odría firma un decreto ley 12391 que concedió el voto a las mujeres que supieran leer y escribir. Y en 1956, las mujeres peruanas ejercen por primera vez su derecho al sufragio y resultan electas una senadora y siete diputadas. Pero las leyes civiles que regían en la vida, en la familia y los intercambios en la comunidad siguieron siendo las mismas del Código Civil de 1936. O sea, su ingreso en la arena pública no estuvo acompañada por un replanteamiento de la división sexual del trabajo ni de las jerarquías entre los sexos. A pesar de haber obtenido el derecho al sufragio, es apenas a finales de los años 1970, en el proceso constituyente de 1978, que se logra por primera vez el reconocimiento constitucional de la igualdad jurídica entre los sexos, base jurídica de todo el ordenamiento que debe ser aplicado como un principio y como un derecho. Un logro muy importante respecto al rol de la mujer y su empoderamiento se dio en el año 1978, cuando reclamaban a no ser obligadas a llevar el apellido de sus esposos al momento de casarse. En la década de 1980, con la vuelta a la democracia, las mujeres que ya habían conseguido el derecho al sufragio y podían elegir y ser elegidas desde 1956, participan en los distintos procesos electorales, pero su presencia en el Parlamento no alcanza siquiera el 11%. En el Ejecutivo, es solo en 1987 que dos mujeres ocupan el cargo de ministras de Estado. Se trata de Illa Urizar en la Cátedra de Salud y de Mercedes Cabanillas en Educación. En septiembre, de 1997, luego de un arduo debate, se promulgó la Ley 26.859, ley orgánica de elecciones que establece en su artículo 116 la inclusión de por lo menos un 25% de mujeres o varones para las candidaturas que se presentan en los partidos y movimientos políticos. En un estudio realizado por la Oficina de Procesos Electorales, OMPE, 60 años del voto de la mujer en el Perú, señala lo siguiente. Cabe recordar que en diciembre del año 2000, la cuota de mujeres en las listas congresales aumentó del 25 al 30% con la ley número 27.387, ley que modifica... La ley número 26859, ley orgánica de elecciones. Esta ampliación consiguió rigiendo para el año 2001. En cuanto a las elecciones congresales, se presentaron 13 organizaciones políticas con un total de 560 candidatas, de las cuales resultaron electas un total de 22 lo que significó apenas el 18.33% del total. Un hecho destacable en estos comicios fue la elección de Paulina Arpasi, de Perú Posible, por el departamento de Puno, quien se convirtió en la primera congresista aymara en el Perú con 28.825 votos preferenciales. El rol de la mujer en la historia ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad peruana. Su constante lucha por la igualdad de derechos, por ser reconocida y respetada, ha sido incansable. Gracias a ellas, hoy, tú y yo, podemos ver un mundo diferente del que vivieron nuestras abuelas. Sin acceso a estudios, confinadas solo a la atención del hogar, Maltratadas e invisibilizadas. El camino que nos queda todavía es largo. Aún seguimos viendo el maltrato, violencia a las mujeres y niñas en sus distintas formas. Solo nosotras y nosotros haremos la diferencia para vivir en un mundo donde se respeten los derechos humanos y donde todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. En conclusión, se está dando un importante cambio a nivel mundial en la forma como las mujeres desean ser tratadas por su entorno más cercano y por la sociedad en general. Las mujeres necesitan ser escuchadas sobre lo que consideran un derecho básico de todo ser humano, la necesidad de recibir un trato igualitario y con respeto y el acceder a iguales oportunidades de derecho que los hombres. Las mujeres de hoy no desean ocupar los mismos roles que por tradición ocupaban sus madres y abuelas, porque sienten que han logrado cambios positivos en sus vidas. Las mujeres acceden poco a poco a un mejor nivel de educación y su formación eleva su autoestima y confianza en ellas mismas, las hace libres, las libera de las ataduras que ejercen los prejuicios y las tradiciones y les permite tomar decisiones y argumentar con conocimiento lo que consideran que es mejor para ellas y para su familia. En América, la mujer gana terreno en ámbitos políticos, laborales, culturales y religiosos, pero también estaría generando fuertes tensiones y un desequilibrio en el status quo de la sociedad tradicional. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Muy bien. Escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe por qué es importante para ti lo trabajado el día de hoy. ¿Cuáles son las ideas más resaltantes de lo presentado? Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos la siguiente actividad. Escucha con atención. Elabora una línea de tiempo que muestre la participación de la mujer en el Perú contemporáneo, reflexionando sobre los cambios y permanencias que se han dado en el tiempo frente a la violencia contra la mujer. Volvamos a revisar cuál es la actividad del día de hoy para que puedas tomar nota. Elabora una línea de tiempo que muestre la participación de la mujer en el Perú contemporáneo, reflexionando sobre los cambios y permanencias que se han dado en el tiempo frente a la violencia contra la mujer. Para desarrollar tu actividad, debes tener en cuenta algunos criterios. Utiliza diversas fuentes de información para identificar el rol de la mujer frente a situaciones de violencia en el Perú contemporáneo. Utiliza conceptos y convenciones temporales para elaborar una línea de tiempo sobre el rol de la mujer frente a situaciones de violencia en el Perú contemporáneo. Explica los cambios y permanencias que se han dado en el tiempo frente a la violencia contra la mujer. Bien, para desarrollar la actividad, revisa tus apuntes de lo trabajado el día de hoy. Pon en práctica toda tu creatividad y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito esta actividad. Una vez concluida, envía tu trabajo a tu profesor o profesora por el medio acordado y guarda ese trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designado. Te recuerdo nuevamente que puedes recibir la ayuda de tus familiares y la orientación de tu profesor o profesora. Sé que realizarás un excelente trabajo. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tus estudiantes. Usa el mejor canal para este fin por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico según lo acordado con las familias como medio de comunicación. Recuerda que es necesario orientar a los estudiantes sobre el uso de fuentes. Puedes aclarar conceptos con ellos. Oriéntalos en el desarrollo de sus competencias. Acompáñalos a desarrollar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación oportuna. Estimados y estimadas estudiantes, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro. Vecino, protégete del coronavirus. Lo primero es mantener la calma y seguir estas recomendaciones. Procura estar en casa y evita las salidas innecesarias, especialmente a lugares con mucha gente como parques zonales o centros comerciales. Recuerda que las clases se han postergado como prevención, no se trata de vacaciones. Aprovecha el tiempo en casa para compartir en familia y realizar actividades como leer o estudiar, entre otras. Sigue cuidando tus hábitos de higiene, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Evita tocarte el rostro con las manos sin lavar y el contacto con personas resfriadas. No te automediques. Para más información, llama gratis al 113. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.